0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenhengen kalt Reiden, og med mig i dag har jeg... Happy-go-lucky-momentuminvestor,
1: Sven Egil Larsen.
2: Og super-lang-gamer-investor, Erlmanne. Erlend, velkommen Hei. tilbake
0: etter en liten periode. Du, folk har jo lurt på hvor du har blitt av, og da må jeg jo med skam fortelle at du... Du er jo en av de i panelet som
2: faktisk er i stand
0: til få deg betalt arbeid, eller hva?
2: Ja, eh, altså jeg tenkte jo at eh, vi var liksom flinke og informerte om at eh, Arlen har fått seg ny jobb, og han skal bli sjef i et selskap, og det kan være blant mindre med eksesladder. Men, men eh, tydeligvis har vi mye fans som ikke følger med, så jeg har fått eh, ekstremt mye meldinger. Men jeg har da fått en ny jobb. Jeg eh, begynte 1. januar som dagleder i et IT-selskap. Og dessverre så må man av og til prioritere betalt arbeid versus det som er morsomt, så da er jeg mer innbytter når andre som ikke har ærlig arbeid ikke kan være med.
0: Ja, fordi at herr Henriksen, han er ikke her i dag, han har vi satt på innbyttebenken den episoden. Men Erlend, du, ja, du, du har jo egentlig brukt å være programleder, nå er du opp mig, meg, og du har jo alltid spørt meg da om, helt uforberedt hver gang, eh, om, jeg, om jeg kan fortelle disklemmeren. Så da kan jo du, du prøve den i dag.
2: Ja, det skulle jeg gjort, men noen har fjernet tilgangen min til notatene, så jeg har ikke disklemmeren foran meg. Men eh, vi kan jo prøve den fra hukommelsen. Eh, vi har ingen råd. Eh, ja, det har stoppet jeg faktisk. Så... <laughs> det var
0: godt å få slått litt tilbake, men da kan jeg fullføre. Det er som du hører på, vad vi sier er å markede aksjer, enkeltaksjer, og ikke minst livet for øvrig, er ansvaret helt til å holde ditt eget. Når vi spiller inn programmet, så kan det forekomme feil i det vi sier av um, informasjon. Panelet och panelets gjester kan være lang, kort, direkte eller indirekt eksponert i aksjer, selskaper og produkter. Ja vel, jeg satt og så bare sånn kjapt på, i dag er det jo en bra børsdag, men siden forrige helg, så, eller forrige fredag da vi spilte forrige, så er vel børsen sånn, ja, litt svagt ned. Sven, hva har du gjort i
1: uken som gikk? Nei, det er jo det vanlige det da. Jeg handler litt haksjer og deltar i noen IPO'er og, och dumpe iPovarna på öppning här så det med blev beskyldig för att göra här igen lite morsom video som blev lagt av någon fans. Ehm, um, ekuske sig helt nog en gång i hur jag har varit med på og vad jag har gjort, men eh uh, tror det var ett brykjente pengar på det. Volkswagen, nej, nej, iPono är den Integrated Wind Systems. Den blev den blev dålig. Så den men var den men,
0: Ja, men her du, på
1: på permade den ut med en gång. Jag måste ju det. Han öppnar ju på emissionskurs.
0: Ja. And is gone. <laughs> ja. Men men men, når, men bare når det blir sagt så du nämnde ju den videon så då kan du anbefalla det det någon som har lagt den liten, vad ska jag säga si, manipulerad artificiell intelligent video från med oss live som spelar in Eh, akseslader, veldig <laughs> veldig morsom Takk Jeg
1: synes ikke han på... var
2: så veldig intelligent
0: ja, Han tok jo deg på kornet så da, 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 det kan jo stemme
2: Jeg, jeg synes han har intelligensnivå ganske bra jeg. men det var vel slemt å si, vet ikke Det er en men, men, grunn til at du
1: ikke får være med på hver episode her.
2: Ok, var det sånn det var? Ja, ok
0: men det kan jeg si da til dere som lytter at uh, hvis dere går in på Inqrate.com uh, så ligger denne i toppen der, altså Inqrate med I-N-Q-R-A-T-E dot kan du se en sånn helt kort video på toppen der, og for å, uh, øyeblis, uh, få dere en, en, en god latter på det.
1: Du tänkte ikke å lage en kjennelse som gikk an og stave seg frem til Det ikke sant? Du måtte ha noen kuer og noen engelsk ord så folk ikke forstår hva det betyr og så videre. Uh, ja, jeg måtte faktisk det.
0: alla la Google.
1: Ja, men Google, det har også... Altså, folk skjønner jo det, men Incrate, eller hva det heter for noe, er vanskelig. Incurate? Ja, men hva betyr det? Betyr det noe?
0: Jo, det er, for, det er egentlig to for kort sånn. Det ene er jo investor, investment inn. Ah. Og det er curate, det er curate, det vil si at man tar videoer for, for berenhet for investorer, og så organiserer man det. Som men det skrives ikke det...
1: Ja, men det skrives ikke
0: det. Jo, men du vet at man bruker noe for tiden Å endre på ting Men du har en annen også Du har det som heter Inquire, I-N-Q Og ja. rate, vurdere Så du har, liksom, du har en eh, mange dobbelt betydning her da.
1: Hvor mye betalte du for å få for det navnet? Liksom? Eh,
0: det betalte jeg Han som startet det selskapet Han fikk sig en god middag ah, okay. Det vil si meg selv <laughs> Sånn er det så när det är grundar dessvärgen. Ehm Allen, vad har har du, du mellan jobben har du og gjort någonting i marknaden i veckan sjuku?
2: Ja, alltså jag jag bestämde mig egentligen i september för att ta lite mer passiv tillnämnig till marknaden fördi eh, när du faktiskt må jobba eh, og leverera så är det jag sitter på Excel mest och hela men det är inte det är men jag har gjort eh, två ting sist vecka. Eh, det er to klassiker som har eh, har debutert på trades. Det ene er jo Kitron, verdens kjedelig stakje som bare stiger över tid. Den hadde en ganske bra dypp, så jeg kjøpte den. Og så kom det plutselig ett kursmål på 25, så den steg valgsomt. Så jeg tog en en korte trade der, ble et par kroner. Hovedgrunnen til at jeg faktisk solgte den, selv om man ikke hadde et kursmål, er det at Kitron... Jeg er jo avhengig av disse elektroniske tingene, som det nå er stor mangel på i hele verden. Og selv om Kitron har kjørt ganske store lagre for å være eh, forberedt på sånne mangler, så tror jeg de vil bli rammet det. Så jeg tok de kronene vekk og var ganske fornøyd. Den andre er selskapet som Sven trodde var en rusbrus første gang jeg nevnte det, det er Starbris. Det eh, var et veldig stort svensk spilstudio, eh, gikk på en gigasmell eh, på grunn av ekstremt dårlig ledelse, eh, dialoget litt i vakuum de siste månedene, eh, annonserte at de med et nye spill, Payday 3. Alle som har fyllt selskapet vet at de trenger to, en av to ting, enten en massiv emisjon eller en eh, veldig gal eh, partner som på en måte kan eh, fundere spill og gjøre det ut. Min logikk var ganske enkel. Svenskerne i verdensmester på pumpeaksjer for de skal emisjonen, så jeg gikk inn for å være med på den oppturen. Jeg solgte noe ut litt toppen, men denne uken ble annonsert at Kork Media, som er eid av Embracer, skal gi ut spillet i 2023 til fullfønda. Og da skjer det som ofte skjer, nemlig «Sell on News» saksen stupte massivt. Så det var, det var to gode treter i en periode hvor jeg ikke trete så mye. Så det er jeg ganske fornøyd med i disse røde tidene som vi nå har sitt. Ja,
0: bra. Uh, ja, for min del, så jeg, jeg snakket jeg jo siste gang om at, uh, om at uh, jeg hadde kjøpt litt uh, Aquali, som da gikk faktisk på den fredagen. Det var bestemt jeg skulle snakke om den, da, etter det har den vært lugget flott. Uh, og så nevnte jeg jo da forrige episode også at hold et øye med, uh, med Hav Group, som jo var en nytt selskap på børsen, fordi at da var det sånn at denne uken så kunne, kunne meglerhusene begynne å skrive kommer man å lyse på det. Og der kom det jo en ganske fet dump, noen som lempet ut aksjer der for et par dager siden. Så da kjøpte jeg en god del, eller en del, hav, hav det her. Og så kom det en analyse i dag, på morgenen i dag, som sa at, eh, ikke kursmål 32, Sven, men kursmål 25, og da er den kursen opp eh, 6 prosent hittil i dag. Og den, denne emisjonen ble også gjort på, eller IPO'en av det selskapet ble gjort på 18 kroner. Så det er en eh, god plass opp dit. Ellers så har jeg tre da AEGA, eh, fordi jeg så at en norsk solar skulle på børs, og prisingen de hade og det tilsa vel at AEGA som hade da eid 6 prosent av det der, 20 mil, de satt med ja, 16-18 millioner kroner i uh, gevinst, urealisert gevinnst basert, basert på den IPO-kursen som de prøver å få til. Og det utgjør jo da en ja, drøye 30 øre per aksje. Men kursen hadde falt så ikke ut, så folk hadde helt fått med seg det. Så da kjøpte jeg det, og så kom det jo, nevnte jeg det på i, i chatten Ekstra Investor også. Det var faktisk størreere der, så da gikk jo den kursen og steg jo... En god del mer enn de... En, en, en gevinst skulle tilsi. Så da ble det and gone der også. Eller det er ikke helt riktig. Jeg har, jeg har faktisk igen. igjen. Eh, og så har jeg solgt meg ut av Guntech. Eh, fordi at jeg orket ikke mer. Eh, også, men der kan jeg jo fort komme tilbake igjen når som helst. Og så har jeg kjøpt eh, Aker Clean Hydrogen. Eh, og eh, det jo ikke, var jo ikke stor analysen bak det. Det var fordi at denne hadde falt da fra, um, hva var det, 16 var akkurat det da? Jo, 16 i IPO-kurs, og ned til uh, drøye 11. Uh, og da var det også sånn at denne uken her så kunde da, det var fem megler, så var man hentet 3,5 milliarder til det. Elendig, altså helt elendig hvordan denne aksjen har gått. Og da regnet vi at de ville komme på banen med, med noen ordentlig kokoanalyser, med høye kursmål, og to av dem har kommet med det, men ikke så veldig høye. Det var vel... Ja, 18 og 19 Og det har ikke hjulpet noe sånn særlig på, på kursen der også Så der sitter jeg med en ganske sånn tynn uh, Tynn uh, SL på den Hiver det ut hvis det er, Det er vel ned ja, 2,5 prosent Mittnivå, så vi får se om det kan komme Med noen eller annen rekyl uh, der Så det er vel litt sånn ja, hva, hva jeg har gjort uh, den uken skal vi se, uh, ja, vi bruker jo også ha dette her med, så mange er interessert i noe, altså emisjoner og... Skulle
2: ikke Sven fortelle?
0: Jo, har fortalt, men han hadde glemt alt, hadde du ikke det, Sven? Det sånn var det, ja, alt er alt, sant? Jeg, Kom, er også, jeg
1: er ferdig snakket på det jeg skulle si det segmentet, ja.
0: <laughs> ferdig snakket. Men Sven, du følger jo med på, altså vi har jo en, et, et segment som heter emisjoner og debutanter på børsen. Hva, hva har skjedd av emissioner og hva har skjedd av debutanter?
1: Uh, da var emisjonen, jo, jeg var med, jeg innsette Bergen, jeg kaller den bare Karboom, men jeg tror det er Bergen Karbon, et eller annet, uh, som ble gjort uh, hos Fernley. Uh, den uh, ble opp 11,75, og der bare lempa jeg ut aksjene på 16 uh, i gårmarkedet. Uh, if we should basis uh, var med i denne integrated wind system, som er når de skal bestille noen båter for å montere havvinn og så um, og, og dem ble jo ikke særlig bra det sa jeg nettopp uh, og, men det er litt merkelig der det, det var ikke noen markup på, på emisjon, alle gikk inn på samme pris til og med grunderne, det eneste er de har noen sånn management uh, fee avtale og um, og så er det North Atlantic, det hadde jeg egentlig tegnet meg, men så trakk mig meg det, at jeg så det var noe bråk med noen lisenser til USA, muligens. Og jeg orker ikke sitte der i tre år og vente på att de ska få tildelt de lisensene, i er worst case. Og så var jeg med i Sven, union. Men, ja. du hadde aldrig
0: kommet og sånt i de tre år uansett. Nei, nei, jeg hadde jo dumpet på åpning.
1: Men... <laughs> uh... Men jeg, jeg, som jeg sier, det er ikke usann til at sa det. Jeg hadde i hvert fall ikke gitt i tre år. Jeg var med faktisk i Hynion, som er en... Altså, de har en hydrogenstasjon. Den i Høvik, blant annet, som gick Sky High.
2: Bokstavlig kalt, opp i lufta.
1: Ja. Vi håper ikke på en repetisjon av det. Men nei, den, den måtte de faktisk... Arktik den de redusere prisen med 54% så fra en førpris på 193 millioner så var det nå 88 millioner så den synes jeg da virkte relativt bra de hadde hentet masse penger på eller 30 millioner på rundt 5 kroner aksjen og nå satte de nær prisen til 2,5 og hentet 60 nye så den tror jeg faktisk kan bli litt bra og så eh, kom Kyoto og Eko på børs. Kyoto var jo en uh, fiasko av dimensjoner. Og så klarer jo sjefen i selskapet å si at nei, vi har hatt med oss en del investorer fra tidligere som altså har betalt mye mindre per aksje og de, eh, de som selger nå så, som er veldig fornøyde med at de har hatt en god reise og så driter vi <laughs> så dette sa han altså ikke, men vi driter i de som tegner nå i emisjonen eh, Eko, den eh, startet vel ned rundt 6% første dagen ja, så det har vært litt sånn ymse, kan man si
0: ja, Eko var ner 7% första dagen så tror jag kanske med kommit seg lite tillbaka igen. Nu har jag inte följt med den i dag och eh, där på Eko Eko då tror jag det var, var det en sån sån på den också. Jag vet inte om det var på den Kyoto. Det är väl gärna på ditt ditt Jo då.
1: Kyoto är Green Shoe. Og det der, ja. Ja, ja. Så det de, de prövade tapport försök första dagen men de fick bare en alltså en våg av aktier rätt i fäset.
2: Hva i pokassen på Eko?
1: Eh, Eko husker jeg ikke, men Kyoto var 62,5, og nå er han på 41, eller 42. Ja, den har falt videre. Det
0: er hvor, hvor langt ned gikk den der første dagen, egentlig? Eh,
1: han sluttet 45,5. Ja, så
0: nå er det faktisk videre ned derfra også.
1: Ja, så... Det, det, altså, du, du må ikke gjøre sånt, altså. De har gjort relativt store emisjoner på 25, kun uker før de gikk på børs til 62,5. Men når det er sagt, da, så er det jo en bookbuilding-prosess, og der folk er villige til å bla opp 62,5. Ja, de hadde,
0: de hadde kanskje noen cornerstones også, eller? eller ja, det, ja. men, det så, men, men tror du nå at de er cornerstones, altså det virker som de... For å være litt ærlig, at, at de hiver sig in i nesten hva som helst, basert på hva man skal tjene i 2030. Tror, tror du at, liksom at de, de bare har sett at over tid har dette gått väldigt bra, så de, de, de blir nesten med på det meste En del av det?
1: Ja, det, det gjorde jo jeg også. Altså, det var bare å hive på, for alt gikk jo. Men nå går ikke alt, så da må vi faktisk begynne å uh, finne frem kalkulatoren igjen, og det er litt kjedelig. Ja, ja.
2: Men det er ikke poenget med en cornerstone at de egentlig skal sitte i aksjen. Altså, det liksom, nå, jeg har ikke sett cornerstone-begrepet vi brukt så mye, men jeg ser en, det her er en svenskerfond som jeg har fulgt en del tid. De har jo vært en del cornerstone, blant annet i Play Magnus og sånne ting. Men de sitter jo i aksjen i månedsvis, årevis, etter de har vært med som cornerstone. Men det de kaller cornerstone i Norge, de selger seg ut før Svenrek, og selger seg ut omtrent, som. Så jeg vet ikke helt hva, på en måte... Ja.
1: Nei, du har jo spitalen. Når han er sånn cornerstone, så er det tre corner straffe og rett ut.
2: <laughs> Jeg føler det begrepet er litt misbrukt, for når de sier cornerstone, så er det sånn at okay, de på en måte sitte og være med lenge, Så er det sånn, ah, aksjenkjekk på børs idag dag, og halvparten solgte seg ut i går, liksom. Ja.
0: Jeg tror nok vi i Norge er mer er brukt som om at det, det cornerstone er de som fyller upp ganske mye av emisjonen, rett og slett. Eh, det, av,
1: altså, se for deg du skal bygge noe så er det, dette er en av grunnsteinene eh, og de skal jo stå en stund da til å rive bygget liksom
2: ja. Det funker veldig bra at grunnsteinene har svinnet for at vi ikke er ferdig bygget liksom det høres ut som en uh, solid bygning
0: Ja, du har fant forresten apropå en Kyoto-group så fant jeg her en serie av hva han akkurat han har sagt han er CEO til finansavisen han har sagt at vi har, vi har hatt med mange investorer underveis som er veldig lykkelige over å, over å kunne ha et sted å selge aksjene sine og derfor får vi en naturlig korrigering av eierbasen i dag. Det er i hovedsak investorer som har vært med lenge og som har kommet inn på veldig lave nivåer, som har benyttet anledningen til å selge i dag. De har påvirket kursen litt. De var jo ned 27 Men det er jo bare om, i børnskjøringen skrev jeg at det er ondsinnet og omtolket det til at det han egentlig mente var vel at vår eksisterende aksjonære svimte nesten av over den høye prisen vi fikk i IPO-en og stormet straks mot døra. Det er vel en ja, bedre beskrivelse kanskje av vad som faktisk skjedde. Vi ler hele veien til banken, haha. Ja. Eh, men Sven, eh, så det vi kan se er, er jo i hvert fall at de som har debutert eh, på børs eh, denne uken her
1: har vært meget svagt. Det, det er korrekt, oppsattert, Lars. Ja. Eh,
0: men du, var, var ikke du med også på det jo, har jo vært nedsalg også, altså i, vet hva, de hentet jo penger også Men WOW var jo på banen Og hentet penger og, og gjorde nedsalg Blant de større aksjonærer Og ledelsen også Gjorde med på det?
1: Jeg var med O. Wow, WOW, ja eh, Men det var veldig mye På grunn av hadde satt en short samme, samme ettermiddag Og jeg følte på meg at det kom en emisjon Og det stemte
0: ja, for at du hadde jo inne på Ekstremvestor eh, flere ganger at eh, først skrev du at denne uken kommer det, og så, det, samme dagen som kom
2: så skrev du vel at...
1: Eh, hey, jeg skrev at, klok klokken ti på morgenen og skrev jeg at jeg var villig penger på at uh, WoW kom med emisjon i dag.
2: Ja. Det, var noen, det var noen som vedde imot deg. Nej men
1: jeg, det, jeg, jeg, jeg var villig til å vedde penger, altså sette penger på at de skulle komme. Det var derfor jeg kjorta, det var det sånn jeg satte pengene.
0: Ja. Men hvorfor var du så sikker på at du skulle komme den, den dagen? Fordi de at
1: de hade gått inn i indexdagen før, altså i OCBX-indeksen, og samme dag hadde de presentert sig på DNB sitt SMB-seminar. Så hvis de skulle hente penger, noe vi visste de måtte snart, så måtte jo dette være den optimale dagen å gjøre det
0: på. Fordi at de... De, det har vi jo, du jo vært gjennom før også, at når selskapet blir tatt i din så innebærer det, det at forvalterne må kjøpe det. Du får et
1: etterspørselspress på det. Ja, ja, ja. ja og, 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 og kursen var opp en del i forbindelse med at det gikk inn i den indeksen, så alt talte for deg.
0: Ja, da, den gikk jo over noen dager, så gikk den jo fra, fra 47 opp til over 52, eh, og, så, og så hentet de pengar. Og de hentet penger da på 40, ble det 45?
1: Det 45, ja. Nei, 46. Ja,
0: 46 ja. Så det tror jag så på, på det att på analytikerne sine optimistiske tal for 2021 så att det en P på uh, 100 sånt cirka.
1: Ja, billigt med andra ord.
0: Ja, vi vet ju aldrig vad de vad de leverer, da, men det det är i alla fall inbakat då här deles starkare förväntningar eller att de ska tjäna vanvikeligt mycket mer pengar de kommande åren. Det är väl riktigt att se. Si.
1: Men den også har også falt etter emisjonen og nedsalget. Falt videre. Den ligger 41-42 den også. Den har det,
0: det. Så det har ikke vært noe sånn heldig... En heldig uke. Og det, og det vil vel kanskje påvirke de som nå er på gang og skal hente penger og som skal på børs. At folk begynner å registrere at det å være med i disse IPO-ene begynner å se, ja du, du, du går rett ned
1: Ja, jeg har vel uttalt mig til Dagens Næringsliv i dag faktisk eller at saken sto i dag, men det ble gjort for to dager siden at eh, kanskje det er på tide å ta en liten pause på dette Yronix grøt Oslo-markedet for å ikke ødelegge hele markedet og ende opp med en søppelplass av aksjer så vi får men får håpe de at det roer ro seg
0: men det kan ikke de bestemme, og for selskapen, altså vi selskapen... Ja, 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 men ja, altså,
1: hårdgiverne må, må jo si noe, da. Ja. Men de, de er så griske, vet du, at de, de gjør jo ikke det. Ja,
2: ja, de, jo, jo, men ja. Børsen kan jo påvirke at de stopper jo denne Harmony Chain, som ville på Euronext Growth.
1: De fikk jo ikke ja. lov. Men det er fordi at de ikke kommer full information om hva de hadde av av teknologi tror jag. men det kan ju bara vara den enkla tingen att de inte hade något hållfast om den teknologin så.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, den er.
0: Denne episoden är sponsrad av CMC Markets och med oss eh, i dag har vi ju chefen för CMC, Henrik Sommerfeldt som kan fortælle lite om vad de håller på med.
3: Hej Lars. Jeg tänkte å si litt om kostnadene våre denne gangen. Siden vi har over 10 000 instrumenter i plattformen, så beskrives den spesifikke kostnaden per instrument i produktoversikten inne på selve plattformen. Der kan man se alle kostnadene som, som potensielt kan påløpe. Men generelt kan man si at spread, kortasje og finansieringskostnader er de viktigste begrepene man må kjenne til. Spread er eneste transaksjonskostnad på innvekser, råvarer, valuta og kryptovaluta. Spredd er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs. Om et instrument har en kjøpskurs på 100 kroner og salgskurs på 101, så er spredden 1 kroner for å kjøpe og selge en enhet av det produktet. Kortasje inntreffer kun på enkeltaksjer og ETF-er. På nordiske aksjer, inkludert norske, er kortasjen 0,04 prosent, og minstekortasjen er på 39 kroner. Mens amerikanske aksjer er den 2 cents per aksje, med minste minstekunntasje på 10 dollar. Dette er også for ETF-er. Finansieringskostnader. Inntreffer kund på positioner man håller over natten, altså etter klokken 11 norsk tid. Man betaler for giringen i prinsippet. Lånerenten på denne kostnaden, avhengig av vilket land produkter man handler, är notert i. For exempel en aksje notert i Norge, så er det en måneders Nibor, eller norsk interbankrente, pluss et påslag på 3 per år. Det vil si... 3,27 prosent annualisert siste jeg sjekket for en lang posisjon. Mens den tyske DAX-indeksen er det en måneders euribor som ligger til grunn. intra trading belastes ingen finansieringskrossen av. Avslutter med at det er viktig å være klar over at handel med CFDR innebærer giring, som kan forstørre både gevinst og tapp, og at all trading innebærer risiko. Där någon ikall som har med sig en PC på hyttan den dagen kanske, så det kan vara grejt och nämna på slutet att handelsplattformen vår finns också som app för Android og iPhone så den är bara att ladda ner.
0: Nu Henrik, som vanlig, som har nämnt flera gånger så har du brukt bli brukt som expertkommentator eh och så bland i finansavisen. Så kanske du har någonting att dela med lyssnarna i förhåll till marknaden nå och vad som sker framöver?
3: Det kan jag göra. Det har ju som de fleste har fått med seg, har vært en del bevegelser i oljeprisen denne uken. Særlig etter at et konteinerskip satt seg på tvers i Surisk-kanalen. Jeg blir ikke overrasket om detta er en del av aksjesladder i dag også. Og som, og dette skjedde på tirsdag, och det at potenset vil hindre olje å komme frem om det vedvarer, Eh, oppgangen varte derimot uh, ikke så lenge umiddelbart, blant annet på grunn av uh, oljelagertall fra USA, som onsdag visste større bygging enn forventet, samt man bare trodde at dette kunne ta et par dager å løse. Problemet virker derimot større enn som så, og oljeprisene har igjen kommet opp på grunn av spekulasjoner om at dette kan vare flere uker. shipping har også kommet opp på dette, grunnen den store omveien ski potensielt må ta i stedet, og antall tonnmilj, det, som, som begynner å brukes på det å seile rundt Kapp det gode håp, eller rundt Afrika. Mest kjente aksjer som blir påvirket i Norge er vel kanskje Frontland. Den aksjen den siste jeg så var opp 7,5% i dag. Uh, ellers så har markedene falt litt uh, denne uken, og særlig tech-sektoren i USA. Som man kan si at Nasdaq har vært ned 4%, mot Iowa Jones er ned bare 1,2%. Og man begynner jo se enda mer på fundamentalse selskapene, og at ting ikke kan vokse inn i evigheten. Og dermed ser man mer en fortsettelse av denne rotation mot verdiaksjer som har på litt. Potensielt høyere rente i fremtiden, jeg nevnte amerikansk 10-åring sist, och uttalelser fra Fed-sjef Powell om att tiltakspakker vil kuttes ned på, tegn til forbedringer, tynger også markedene. Det er litt sånn good news is bad news, særlig for tech. Når det gjelder uken som kommer, så er det en kort, særlig i Norge på grunn av påsken, uh, men oljelagertalene som jeg nevnte vil være i fokus igjen onsdag, og på så kommer det som er kjent som månedsviktigste tall, nemlig amerikanske nonfarm payrolls, eller på norsk, sysselsettingstall utenom jordbrukssektoren. Her er det estimert at det blir skapt 500 000 nye jobber uh, mot 379 000 uh, nye jobber måneden før. Veldig bra. Tusen takk, Henrik.
0: Vi, vi snakket jo siste gang, og vi hadde jo også titlene, den deep, «Deep shit driller», altså «Deep value driller», eh, som både vi tegnet i begge vi to, Sven, og så gikk den jo eh, bare rett ned med en gang. Eh, og så kom det jo da ut eh, nå hvem som hadde solgt, og, og hvordan og vaktene reaksjoner. Kan ikke du bare fortelle litt om det, Sven?
1: Nei, det var jo handrene straffeeksekutøren Øystein Spitalen som på rødt dumpa ut alt han hadde eh, og si selv han tatt en million og syntes det var helt fair men måten han solgte på var väldigt aggressivt og uten å ta hensyn til sine 130 nærmeste aksjevenner og uvenner eh, så nei, megespesiell oppførsel og han har jo fått en del eh, kritik for dette här og stemningen er litt sånn sur si Bl
0: blant finanskjendiser på Oslo
1: Vest ja och och det så så kändes att bo på nesåten och och räka och sånt. De så det är heller så särskilt bliet. Bara så att jag
0: väntar. Nej alltså det var väl det som var lite speciellt eller visst var riktig stor finansallist. Det store var ju att de som initiativtagarna bakom deep value de sitter i kontorfällenskap med betalande så sånn som jag förstår det. Eh och klart da er det är ju lite speciellt att du det ble jo solgt som om det ikke var spesielt interessant å få en best kurs Det kan vi være enige om, Sven
1: Ja, så det må jo like et eller annet bak, tenkte jeg da Og det tenkte vel du, egentlig du også At noen har kanskje kommet med en, en, en sur kommentar Om at han så litt, altså har du klippt deg liksom Og så hadde han ikke det, og så ble han sur og så solgte han alle laksene Så ikke vet jeg
0: Nei, og det er jo ferdig, det er jo litt sånn, du, du kan jo også smekke ut aksjer. Men, men jo, men det er kanskje jo... så mange. Nei, og her var, her var det jo faktisk et litt etterspørsel da på, på aksjen også, bare, bare du ikke tenkte å selge absolutt alle med en gang, å være en stor og selge alle med en gang. Så da, da, da har du jo kommet noen artikler da, i, i Finansavisen, og han var ute og forsvarte seg han også, om at han, han sa at han kjente de som satte i gang, han støtte, ville støtte dem så de, de kunne få gjort emisjonen, og så syntes han kanskje ikke det var, øh, øh, ja virket så bra annonsinteresse som han hadde trodd, og da han ut og, og tappte en mild på det, og, og, og det var ferd. Så har det jo vært veldig mye sånn suttring, anonym suttring, blant hans venner slags om dette, men man kan jo se det på en annen måte, at altså, hva han gjør, hvis du har väldigt tro på, på selskap og om en smekker ut någon aksjer, så, så blir jo ikke selskap og aksjen, sånn, selskapet blir jo ikke mindre verdt, og hvis man synes dette var veldig billig på 8,50, så kommer man jo tenke seg at så fint at han vil selge på under 8, for da kan vi jo få kjøpe enda mer billige aksjer. Det er jo en måte
2: å på det også. Ja, hvis det har vært 8,50 i hvert punktet da.
0: så har det, altså, bare også litt om markedet, så kan jeg bare nevne at det har vært snakk om, altså, vi, er, vi er nå helt i slutten av kvartal 1, og man snakker om rebalansering. Uh, og det betyr følgende, altså at Oftes så det altså pensjonskasser og forsikringsskap og den biten der. De har en andel som skal plasseres i gjeldsinstrumenter, altså obligasjoner, og en andel av porteføljen i Om Det som har skjedd i første kvartal er at aksjen har gått opp, og mye altså av disse obligasjonene har falt i pris. Ergo har balansen blitt forringet, og for å få den igen igjen da, rundt kvartalsskiftet der den skal være, så må du også, du eier altså for lite av, av obligasjoner og for, lite, og for mye av aksjer, da må du også selge eh, aksjer og kjøpe obligasjoner. Så det vel, har du vel skrevet rundt omkring både i ja, norsk media og Financial Times og alt der, om, eh, om at, at dette skjer. Og hvis man går in og ser på eh, vad Folketrygg Fondet for har gjort av den siste uken, så er det det omkrent bare salg av aksjer på, på, på børsen. Så, men om den jeg vet ikke om du kjenner til seg når, når man gjør altså når man rebalanserer når, man eget, når begynner man og når gjør man seg ferdig med det
1: jeg er ikke en pensjonskasse mine rebalanseringer gjøres fort og gale men jeg har ikke peiling jeg spør noen som kan det jeg føler meg at du kan svare bedre enn mig.. ja
0: Nej, jeg jag vet inte hur det, det stod att man bynte gärna för kvartal men jag vet inte hur länge det är. Jag är inte
1: säker det är säker på att det blir någon rebalansering eller det bara är det er bare i det. Og för i kvartalet så tog de det fel. Det blirs nog rebalansering.
2: Men folket tror på när de är ju Norges mästare i utlån av aktier. Så hvis alle drar på en rebalansering, alltså at kursen ska ner, så är det ju det första man går och lånar for å att shorta. Ikke så, sant,
0: det kan jo være noe også. Men det, nå er det jo bare svagt ned da, den siste perioden, kanske litt mer usikkerhet i, i, i markedet. Men rebalansering er jo interessant da, for det, det, du har jo sett da, at sentralbankene brukte jo det under, når, når markedet falt voldsomt, litt sånn som man skjønner litt mer av et tid, men at de gikk jo inn da, og så kjøpte de eh, obligasjoner i markedet for å få dratt opp prisen på den, og ergo så var det mange som da, hadde for mye obligasjoner å få lite aksjer, for at verdien på aksjene hadde falt, og så måtte de kjøpe aksjer. Så det er liksom en måte på, selv om da ikke en, en sentralbank eh, går inn og støttekjøper eh, aksjer direkt i markedet, så kan de bruke den, så kan de altså kjøpe obligasjoner eh, og få dratt opp prisen der, og på så måte tvinge aktører til å kjøpe aksjer. Så det er jo en måte å, eh, å gjøre det på også. Det ett et annet sånt moment her. Støkk i... Suezkanalen. Sven, hva har eh,
1: Nej Ja, nei, det, du er et handlerne, husker dere handlerne, italiensk i kapteinen eh, på Costa Costa,
2: Costa Concordia, han ja.
1: ja. Ja, han har fått sin ny jobb da, han eh, har begynt fordi det Evergreen, og så skulle han kjøre en båt da, fra Asia opp til Europa, og så glemte han seg ut et lite øyeblikk, og så kjørte han rett på grunn. Så nå sitter han der da. Och ja, ja. båten sätter fast. Och det går. Ikke. De klarer, de har satt alle sina grävmaskiner i i drift när i, i Egypten. De hade då en en sån Komatsu grävmaskin där. Så jobbar för har livet. Han har förresten fått sig egen profil på Twitter, det anbefalas. Och följ han. <laughs> han kommer med jämna otta till en gång koste går.
0: Hvem, Men, han han gräver maskinen eller kaptenen?
1: den kaptenen tror jag har der. men uh, han, uh, han, ikke han han grammatar sin föran han han kommer dagliga uppdateringen det är altså, ju en ironi ja, ja. uh, men det är motsont för det uh, men det är ju uh, uh, så motsont för världshandeln att Suezkanalen är stängt och uh, jag såg någon spekulerade om det var terror att uh, någon hade tatt over av på og bare kjørte på grund for å lage kork i, i, i kanalen. Det tviler jeg egentlig på da. Jeg tror heller det er utdyktighet. Det var jo litt dårlig vær i, når det gikk på grunn. Så, Sandest, ja, Sandestom, ja. Og det er jo kjipt. Men de var ju midt i ørken nå, så hva kan du forvente? Men eh, tilbake. Ja, eh, de gikk på grund når det var høyvann, og nå er det lavvann. Eh, og de har hopp om att få dratten av eh, grunden når det igen blir höjvann en lagang gång i löp på helgen. Så man får se hur det går. Men eh ja, det har ju implikationer för hela världsekonomin att här.
0: Ja, för det här der... går ju alltså både den snarväg som går genom Suezkanalen och alternativet, hvis du ikke kan gå igen den så måste du gå runt Afrika. Altså, du må du må gå var 2 uke längre till på sjön, eh, hvis jag förstår dig riktigt.
1: Ja, du har förstått riktig.
2: Hvordan påverker dette markedet? Altså, hva, hva skal jeg kjorte eller kjøpe for å tjene penger på dette?
1: Ja, det er gjerne litt sent nå.
0: <laughs> Golden Ocean er opp 5, over 5% i dag, ser jeg. Det er vel kanskje en... Uh, altså
2: jeg, jeg leste faktisk, jeg viser at uh, veldig mye av dopapiret vi bruker her i Europa jeg kommer fra Kina uh, via containership, så det må jo være en sånn, uh, gullperiode for alle disse som har sånn, uh, dugnatter om at det er dattpapir
1: men du at lampe kommer fra Kina? Jeg trodde det kom fra Norge eller Sverige. Jeg. Det, det vet jeg ikke. Det er noen lamme som springer rundt med den dåreren.
2: Det er med råvaren. Det. Den har tremassen de av. Det kommer da vi snakker mye av fra Asia, sier de. Hva tre er det vi tørker
1: oss i rødhjemme da? Jeg
2: aner ikke jeg. Jeg bare leser artikken at det bli dopapirkrise. Jeg
1: trodde det var bjørk eller furo eller noe.
0: <laughs> har du ikke gått opp sånn vannklossett, Sven, som du, du slipper å bruke papir på bare? Du bare spiler Nei,
1: jeg har ikke fått meg sånn. Men det er sånn gerberitt, det tror jeg jeg heter.
2: Ja. Jeg prøvde det når jeg var i Japan. Det, noen liker det, andre liker det ikke. Det, ja. Hva, hvordan,
1: jeg, jeg er litt redd for temperaturen på vannet, hvis det... Den er, kalf, den, er liksom. den er
2: perfekt.
0: Den er perfekt, ja. Okay. ja. Ja, du blir ikke skold da. Hvis du ikke har gjort men ja, nei, jeg tror ikke vi skal gå... Hadde, hadde Henriksen vært der, så hadde det sikkert vært en, en detaljert beskrivelse av hvordan det her oppleves, men ja, tror kanskje vi... Det. Ja, vi ja det kanskje. men
1: det, det må jo være andre ting enn dopapir også, da, så, så vi får manko på.
0: Du, altså oljen er jo... Det går jo veldig mye oljetransport gjennom der også. Jeg ser frontline-hengig opp over 7%, så det er jo sånn at... <høk> så fraktratene
1: stiger til himmels på dette.
0: Ja, för det blir längre alltså du tar längre tid att få att få varor fram rätt och slett ni trenger fler båtar. De blir eh fullt så fort till fortillgänglig för nya de som allredig är där och som hade tänkt att gå igenom kanalen eller.
2: Det ligger väl 140 ja. båtar i kö och de må ju vurdera om ni ska köra om vi ska vänta till helgen och ni får av och ni får en avgrund. Eh eller så ni kör runt som ett par veckor så det är ju for alle som driver med uh, just-in-time-delivery og sånn, planlegging har jo et kjempeproblem, fordi alt blir forsinket. Ja. Det er vel en uh, sannsyn
1: sannsynlighet for at påskevarene er kommet på halv pris, da. rett etter påske, uh, og det har kommet av det.
2: Ja, dette er vel mer egentlig uh, sommervarene som kommer nå, sommer og back to school til
0: høsten. Men det som var kul med är att alltså eh renma att det är med, med världens bästa finansanalytiker han heter väl något sånt som Doktor Patel på Twitter heter ikke det? Han det? Han är genial. Ja, altså, det är ju det er jo en dulle det är men han, da, han har då han mest geniala grej så han har man belagt ut bilder den är båten som lå på på tvärran och tegna in att en taubåt på på föran med tau og, og trekke den veien, og tegne igjen en taubåt bak, fest på andre siden, feste sånn, og trekke den veien, og alt var løst, liksom. Det var, det var, det var hans greie. Det måtte gå med en gang, mente han.
2: Jeg, jeg, jeg så forresten på marintraffeket at det var noe sånn som 14-15 taubåter i området, så jeg, jeg tror de hadde trukket alt de klarer, faktisk.
0: Det, det, det er jo det de gjort. Men den, den båten er jo helt enorm, og så jeg vet ikke om det har vært... Det, å, å, sett noen bilder, men det kanskje har kanskje vært noen fake-bilder også med hvordan de taubåtene og hvordan, de der, øh, hvordan de, disse øh, gravmaskiner som ser ut i forhold til det der, og det er jo, det er jo ja, det er jo noen ordentlige mastodonte der
2: jeg leser, altså båden med last skal veie rundt 200 000 tonn så noen beskrev det som særstauer i USA, veie 220 000 tonn du skal flytte særstauer uh, som står fast i, i sand, basically så da man jo det känns man ju hur det är lite utmanande att dra den där dritten av. Det
0: är ju mer som en altså, det här blir som en mer som en sånn gigantisk strandval lite som sånn, lite sånn Allen Henriksen faktiskt som setter sig fast i Bodøkarret.
2: <laughs> det är inte fint att mobba folk som inte är här Lars du vet. Det.
1: Ja, alltså med play alltid gör det. Okay. Så, men fortsätter med det.
2: Ja. ja
0: altså, det är ju lite av faktiskt inte bara lite glädjen men ganske... Ganske mye jeg du på dette, er du sannsynligvis godt over gjennomsnittet interessert i aksjemarkedet og smarte tips om hvor du bør putte pengene dine. Da har vi en god nyhet til dig. Nå samler DNB alt innhold om økonomi og investeringer på et sted. På dnb.no invest får du daglig insikt, inspirasjon og råd om hvordan du best tar vare på pengene dine. Sjekk ut selv på dnb.no skråstrekk invest Nitt tema Erlend, du har jo blitt veldig kryptointeressert Ja Og så vet jeg, du har jo mig att meg at som for eksempel er notert i Sverige, men som har da veldig tungt norsk tilstedeværelse for å det, det er jo norske investorer står bak det er jo Arkane Media, for eksempel. Var det sånn du hadde sett litt på det?
2: Ja, jeg så litt på Arkane Krypto, som på en måte er eller jeg vet ikke hvordan de har satt opp det, og media er bare et av de. For altså, krypto er jo sykt spennende, og vi har jo pratet veldig om krypto, Lars. For vi har jo vært kryptogrupper på Facebook, blant annet, og jeg har jo litt kryptonyhetssida. Og så er det jo mange som på en måte har lyst til å se, okay, kan vi eksponere oss mot krypto uten å kjøpe krypto? Eh, og så dukker jo, jo Arkein opp på børsen, eh, som driver Arkein Media, som driver en blogg og noe sånt, eh, podcast. Eh, de har Arkein Research, som driver med litt sånn eh, analyser og rapporter, og så har de vel en eh, kaupang, denne OTC-forhandleren sin. Eh, og så har de priset 5 milliarder, og så kommer jo det 24-tallet som kommer, og så omsetter de vel egentlig mindre, altså omsetningen totalt er vel mindre enn en pølsebu. Så så jeg har jo egentlig prøvd å si er det selskaper man kan investere i som er fornuftige priser på børs? Og det er det ikke. Men så skal jo jeg gå long. Så jeg fant et selskap som ikke er på børs som hadde en emisjon som jeg fikk Så jeg fant en krypte investering til slutt som, som funket. Og det var? MiraI, eh, Mirai Technologies. Er det er et norsk... Norsk krypto-børsselskap driver Mira i uh, MyraX, som er den største børsen i Norge. Uh, vokser fryktelig mye, uh, så de hadde en liten vekstemmisjon som jeg fikk lov å være med i, så da ble jeg en liten eier der. Så det var det var gøy, for de, man sier jo alltid at når det er gullrøsj, så er det de som selger spader som blir rike. Uh, så jeg håper jo at det er de som eier børser blir dette, dette som blir rike i dette krypto som er nå så eh krypto är hot, men eh, man ska vara väldigt försiktig med de sällskapen som noterat i Norden, för det är väldigt få sällskap som faktisk har god ekonomi eh, eller tjänar mycket pengar. Eh om det och eller om det,
0: Men hur mycket vad du sa du var Arkan Media. Jag huskar när du kom för det ju i sån reverse takeover med ett svenskt sällskap och så kom det in och så var det massa uppslut för att det var priserat till over 2,5 miljard. Men hur mycket de priserat till då?
2: Jeg tar vel fem, men det kanske kanskje for mye. Vi kan jo sjekke innfronten en gang, så jeg ikke tuller. Men det er jo på noe 3 og 5 milliarder, skal vi se. 2,2 uh, milliarder svenske kroner. Da ligger det omtrent, men det er jo... De har en omsetning som er unna ja, single digit millioner kroner, liksom. Uh, og de har jo egen ikke eksponering mot krypto. Sant? Altså, det er jo selskaper som Tesla som har kjøpt krypto. Eh, eller mikrosatser som har kjøpt krypto. Arkein eier jo ingenting krypto. Sant? De driver en knøttelig til noe til C-forhandler. Et forskningsselskap eh, som lager sånne analyser, og så driver de da medieselskapene deres. Så forholdet blir det veldig lite solide kryptoselskaper på børsen. Eh, så det beste, hvis vi vil lage kryptoøksponering, er at vi kjøper faktisk krypto. Men du, Lars, har du noe krypto?
0: Ja, det har jeg har litt, fordi at jeg har vært sånn affiliate og da har jeg fått en del har en del bitcoin sånn sett og det har vært hyggelig det, for det er en ting at du har fått, kunne få, få noen penger inntektet på det, og så og når det du får i inntekter også stiger ganske kraftig, så blir jo det blir jo det dobbelt moro, sånn sett. Vet du du så at det var jo det här DNB arrangementet som nylig var. For øvrig så annonserte jo DNB for det arrangementet på, på Ekstrem Vest og sine flater, både på i nyhetsbrevet vårt og andre steder. Bare så det sagt. Men da var det jo sånn at han intervjumann i Øystein og han snakket om bitcoin, ble spurt om det, så sa han først så sa han starter jo å si at dette har han overhodet ikke peiling på, før han kom med en liten sånn tordentale om hvor meningsløst det var, og da hadde han vel også någonting om fortalte litt om, ja, om strømforbruket, hvorfor dette her ikke kunne gå. Har du, noe, har du, har du sett på hva, hva, hva han sa i den intervjuen? Ja,
2: jeg så han sa, og jeg synes jeg, han er egentlig ganske lur, for han så sier han at det er ikke peiling på. Og dermed er det sånn flott, da trenger vi egentlig ikke bry å om å Men så be, beviser han jo det i det han sier, nemlig det første argumentet hans, er jo strømforbruket, og det marker meg det er jo en del kryptodiskusjoner blant annet på ekstrainvestor- og børsforum eh, som du har, eh, og, og veldig ofte de som er extremt imot krypto, det første de kommer med er jo «Åh, strømforbruk er så høyt?». Det som er interessant er jo at han som lagde bitcoin, han som ingen vet hvem er, nemlig Satoshi Nakatamo, han svarte på en post i 2010, altså for 11 år siden, hvor han ga et helt genialt svar på det med strømforbruk på bitcoin. Så liksom, folk som ikke har peiling på bitcoin, og ikke har brukt to kalorier på å sette seg inn, de kommer med strømforbruk-argumentet, men det er faktisk 11 år siden det ble gitt et helt genialt svar på det. Så de som på en måte ikke svaret, de kan gå og google det. Så det er liksom, når du diskuterer krypto med folk, og de begynner med strømforbruk, så vet du de at det ikke er vits å fortsette, for de har ikke gitt det å prøve det en gang. For så vidt, en ganske nyhet som kom, i natt er at New Zealand, et av i New Zealand, KiwiSaver, har kjøpt krypto, og det er, eller bitcoin, og det er sannsynligst det første pensjonsfondene i verden som har kjøpt bitcoin. Så liksom de som sitter på sin høye hester og sier at krypto er bare drit og kommer aldri til å funke og sånne de begynner å få en ganske dårlig case etter hvert, fordi nå er det mye institusjoner som begynner å lukte på krypto, beskjedt bitcoin, og kjøpe Kanada har 3 eller fire etf med direkte eksponering mot krypto, altså du kan kjøpe disse ETF-ene, altså elektroniske fonder, og så, så investerer de i krypto. Og i USA så er det fem eller seks forskjellige ETF-er under godkjenning, eh, altså direkte krypto-eksponerte ETF-er. Så, så liksom, eh, man kan jo gjerne ikke selge huset og, 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 og pansette bilene og kjøpe krypto, men det å ikke ha en krypto-investering nå, tror jeg er ganske dumt. Jeg har 8 prosent, cirka, ish, av investeringen min i krypto. Og jeg tror det er en fornuftig, eh, fornuftig mengde, fordi eh, nå er det også bare så mye fokus på, på krypto. Eh, og hvis man ser, for exempel i Tyrkia, hvor det er litt, litt utfordringer med inflasjon for tida, så har eh, antallet mennesker som søker til nyheter og, og på en måte googler hvordan kjøper bitcoin, steget med 500 prosent i uker. Så, så, så krypto har på en måte en plass, eh, og jeg tror det er naivt på en måte som «Nei, det finnes ikke, det er bare teit, det er bare, bare slemme mennesker som bruker det». Altså både meg og deg er jo krypto, og vi er jo relativt snille begge to. Relativt. Relativt. Våkna Sven Norg, har du ennå krypto, eller er den lappen den eh, brent opp? Ja. <går> Eller solgte du kryptoen før han, han steig? Hvordan var det? Jeg,
1: jeg tror faktisk jeg solgte den mens du var fullverdig medlem av panelet.
2: Ja, jeg, jeg visste jo egen idé. Ja, du
1: skulle bare moppe igjen. Det
2: så, ja. Jeg beklager. Det er flutterende. Jeg beklager, så. Vi er en knivenummer inn rundt. Ja, det som er jo gøy da, er jo at hvis du hadde beholdt en kryptoen, Sven, så kunne du jo bestilt deg en ny Tesla med den kryptoen senere i år, når Tesla for krypto, eller for betaling i bitcoin i resten av verden. De åpner jo på mandag, eller tirsdag, denne uka for betaling med bitcoin i USA. Så, så ting går fremover. Hva
1: ja, tid blir det forbudt da? For jeg, jeg blir å bli lei av hele den krypto -greiene.
2: Ja, det er jo noen land som prøver å by Nigeria får by det her for noen uger siden, og der har handelen steget med absurde mengder av prosent. Så hvordan skal du forby det? Altså, da må du jo forby internett stenge den der internett. Du kan ikke forby det.
0: Jeg er jo litt uenig i det, for jeg tror at hvis mange nok land gjør det, så vil det få en effekt. Altså, i India, det snakket vi litt om en, noen episoder siden, så har vel de, i hvert fall for lydene er at de vil forbyde, de vil kriminalisere det. Da har du så så kort tid på deg på å selge ut dine bitcoin på en overgang på seks måneder. Og hvis du miner bitcoin og gjør de tingene der, så vil det altså være kriminellt. Altså hvis, du, hvis, hvis et stort antal land kriminaliserer det, så vil det jo være et problem. Og, og, og det vil fall, lenge, da vil du i hvert fall aldri kunne brukes som betalingsmiddel.
2: Nej, men det er jo en store of value. Altså, Kina har jo prøvd å forby bitcoin sikkert 10 eller 15 ganger nå. Eh, Allikevel så er Kina den største, altså den, den plassen hvor det er flest som mener bitcoin i Kina. Eh, det land som produserer mest sånne spesialagde datamaskiner og shipper for å mene bitcoin og krypto i Kina. Så, så, så liksom med mindre hele verden blir enig at samtidig at nå forbyr med bitcoin så er det jo ikke muligt. Men nå ser vi jo på en måte at eh, Wall Street hiver seg over bitcoin. Eh... Og vet at hvis Wallskritt kjøper bitcoin, så blir det aldri forbudt i USA. Så, så liksom det er en utopi å tro at bitcoin skal bli forbudt. Eh, og, og det er ekstremt vanskelig å forby det. Eh, og, og, og ser du på en på Tyrkia, så er det en ekstremt bra hedge mot inflasjon. Fordi den tyrkiske, er det lira det heter? Lira? Lira.
1: Ja, stemmer ja.
2: det. Den går jo i dass nå, og sentralbankskjefen ble jo avsatt fordi han satt og brente Eh, og, og hva gjør folk de, eh, man forventer å komme kapitalkontroll der de stenger sikkert bankene Max tar ut 200 lira i uke og så videre for å gjøre vi krypto for da kan ikke staten ta pengene dine så, så, så liksom krypto er jo en hedge mot at eh, fiat eh, valutaen du, du på en måte tar pengene i kollapse ja, nei altså og, og det er jeg litt enig ja, vi, vi har jo
0: snakket massivt om de enorme hvordan man trykker penger og trykker penger i USA og andre land også, og man ikke altså man bryr seg jo ikke lenger om underskudd lenger for at du kan bare trykke nye ikke sant, og, og derfor jeg jo, har jeg jo sympati mot en mot, hva skal du si, et, et, en metodik som ligger bak bitcoin der, der det här vil være begrenset på mange nye du kan lage, men det er klart at, Altså, du kom, det er mer at hvis du kommer dit, jeg vet ikke hva som skjer, jeg tror ikke det er utopi å tro at det, det blir forbudt. Det, det tror jeg på ingen måte at det er utopi. Eh, hvor sannsynlig, det, det er noe annet, men, men det er klart at hvis du kommer det et tidspunkt hvor centralbankene og politikerne føler at de mister kontroll over altså det vi kaller for pengepolitikken, da, eh, da, da, ja, da, da tror jeg ikke landet jeg kan gå godta at det at de ikke har den kontrollen lenger. Eh, så, men no, det er jo ikke sikkert man noensinne kommer dit heller, da.
2: Men jeg er litt enig i si, det du sier. Du kan si krypto har, har litt av samme rollen som skatteparadis har, faktisk. Altså, skatteparadis er jo... Altså, hadde vi ikke hatt skatteparadis i verden, så ville langt skattetrykket vært mye høyere i alle land. Men fordi man har skatteparadis som på en måte de med mye penger kan flykte til, så gjør det at du på en måte begrenser hvor mye skatt et land kan ha, for folk flykter med pengene sine. Krypto kan virke på samme måte, fordi hvis finanspolitikken eller pengepolitikken i et land blir fortullet, så er det fryktelig lett å flytte pengene til krypto. Det betyr ikke at du skal på en måte ikke betale skatt og all ting, men hvis alle flytter pengene til krypto, så nytter det ikke å kjøre renter i taget eller det vil være valutaen din og sånne ting, fordi du, du mister litt av de på Eh, samtidig, det som på en kan være med krypto, det er jo når de store, store selskapene begynner å bruke det mye. Nå har jo Tesla kjøpt krypto. Eh, og de som leser Ark Research sine rapporter, altså som hun her med Kate Wood driver med disse fondene, de har jo skrevet om det at de tror kryptoet blir corporate cash. Og da får du plutselig store selskaper som altså kan på en måte gjøre betalinger og handler seg imellom uten å være noen banker eller stater. Så, så der er, det er ikke bare, bare positivt med krypto, men i forhold til hvordan en del land kjører pengepolitikk, og med tanke på, som du sier, USA trykker absurde mengder penger, Europa trykker mye penger, Kina trykker mer penger enn alle sammen. Så jeg krypto er fornuftig. En eh, prosent i krypto, det er fornuftig. Og så har man en hedge mot det alkoholale.
0: Vi kan snakke litt om dette med koko eller blue sky-kursmål. Vi har jo nå sett at det har kommet ganske mye analyser i det siste, som vi har vel snakket om det, Sven, at de kursmålene är helt koko. vad tänker du på det når vi, når vi liksom prater om den type analyser nå?
3: Vi
1: venter jo på koko-kursmål i Aka Clean Hydrogen. Jeg var jo såpass fremme på at jeg lagt en Twitter-avstemming om hvilket meglerhus som kom til å komme med det høyeste kursmål i akkurat klinen ja, i hydrogen. Og det var veldig jevnt fordelt da, mellom de forskjellige meglerhusene. Men så kom det jo kursmålene, og jeg hadde vel tenkt at nei, det ble sånn 50-60 kroner i vart fall eh, i kursmålene, og så kom det i 18 og 19, de så var kommet. Og da ble jeg litt skuffet. Det var jo ikke særlig koko. Men, eh heldigvis så har med i en Markets då för att de har också tagit ett sällskap som heter Circa, Circa Group på börsen av spinna från Norskeskog. Eh de kommer med detta kursmål på 32 som Lars C och ser att det 10 ganger, og går 10 gånger och action går till himmels. Så kursmålet är bra men dåligt hanterat kontverk av tillräckliga rommer bakåt linen hydrogen.
2: Hva var kursmålet, sa på Clean Hydrogen? 18 og 19? Jo, men ligger den i 11 kroner, da. Det er jo bare opp... Ja, men du
1: er jo på samme 10-kroning. Altså, 11-18. Altså, det er jo ikke...
2: Men kanskje det du sier at AK og Clean Hydrogen er seriøst overpriset på 11 kroner. Så derfor er Coco-målet bare 19
0: jeg tror ikke. det er jo derfor vi sier Kokomola at det har vel kanskje ikke vært, sånn gren... vært ganske grenseløst hva man har satt som kursmål i det siste på en del aktører og eh, kanskje og du må begynne med noen fordi de for skal tjene penger i 2030 som har vært i en del sånne tilfeller nå kom vel, Pareto kom vel med noen med på, på Prime i dag jeg husker ikke hva det kursmålet var på
1: kurs, ja. kurs 150, eh, aksjen er opp eh, 16% i ja? Så det, dette hjelper, folkens. Du må jo sette litt mer luft mål. <laughs> gå, dette er veien å gå.
0: På Prime, men hva, Prime hva, hva ble den eh, satt på i IPO-en?
1: Det, det husker man jo ikke.
0: Nei, det var sikkert,
1: eh, sikkert
0: lavere det også. Det også denne, altså på, på, jeg snakker bare litt om Aker Clean Hydrogen i sted, men det, det er litt sånn morsomt bare å illustrere. For reelt sett, det som Aker har puttet inn gikk Aker Clean Harven, har jo halvert seg siden, siden de gikk på børs. For de gikk på børsen med en verdi på 8 miljarder, og så hentet de inn da 3,5 miljard. Og nå prises vi redde i selskapet 7,5 miljard. Men da har de jo fortsatt, 3, altså de 3,5 milliardene som nye investorer kommer, ligger jo der fortsatt. Så du kan si at det som Aker, som hadde som bidrag av, som ble priset til 8, det blir priset til 4 per dag. Og så er det jo litt sånn det var flere det som, som, siden det har falt så mye, det gjøres støttekjøp, det skal nok fortsette gjøres støttekjøp fram til 9. april. Så det, liksom et, det snur det, det her, og nå må fem store meglerhus var med komme på komme dette, dette kursfallet, det sterke assistanse. Og så, og så var det jo da mye skriving og flyring på Ekstrem Vesterlater, ja, vi kjøper, og, og som sånn, du, du, du la vel ut også på, sånn på Twitter <laughs> meningsmål om hvem kommer kom i høyeste, det var liksom, ja... Nå no, no, no må vi komme med et ordentlig kokokursmål, og det er vel da, kokokursmål er jo da usett vanlig høye kursmål på eh, litt vidløftige betraktninger om inntjening og markedsandeler, gjerne om ti år.
1: Men kan er det som skjer den 9. april? Er det da tyskerne kommer i, deres aksjonær, tyskerne, eller dere aksjonær, kommer og kjøper opp den aksjonen?
0: Nei, det er det siste dagen de kanske støtte kjøpe aksjen på.
2: Ok. Så da faller den markant dagen på.
0: Ja, altså det kan man. Etter noe sted så vil jo de som, som har, altså, alle de som kom inn i dette selskapet, alle som selger i dag, selger med, med tapp. For den har jo bare falt og falt. Og på et eller tidspunkt så vil jo de som har tegnet seg, kanskje synes at, jeg vil ikke selv på dette nivået, eller dette begynner å du, du vil jo alltid ha et eller annet, hva skal du si, i likeringspunkt i markedet også. så det er jo ikke så godt å si når det kommer. Vi har, men vi har jo tre, tre meglerhus til da, som sikkert kommer med, med noen, noen, noen kursmål, men det var ikke så veldig mye sus i 18 og 19 i forhold til, i forhold til at de, de faktisk hentet pengene på, på 16.
1: Nei, og det, det vil jo ikke hjelpe heller hvis det, Sparbank Markets kommer med eller, øh, jo, de var med det også. Uh, de vil jo ikke hjelpe hvis de kommer med et astronomisk kurs, for de andre liksom var på 18 og 19, så dette caset er jo kjørt.
2: Men, Men bare spørsmål. Uh, når de driver med sånn der en støttekjøp for å holde kursen helt under kollaps, hva skjer med alle de aksjene de kjøper inn? Må de selge dem i forhold av siden?
1: Nej, då har du misforstått Fordi at dette er jo overtildelingsoppsjonen Som ble utøvd i forbindelse med IPO'en de, de selger et ekstra antal aksjer Som da virker som en short Altså de dekker, ja, sant, ja. Bare, shorten, dekker bare shorten Med å kjøpe dem tilbake med en kurs under Ja, skjønner Så det er en egentlig en gratis, gratis opsjon For tilretteleggerne De vill jo aldrig tape penger på den her Fordi at de trenger jo ikke kjøpe over kursen det sånn at, så dette er egentlig en gratis, uh, uh, gratis penger for de.
0: Men er det, er, det, er det her penger som tilfaller til retteleggerne, eller det, hvordan vil det være sånn?
1: Det har, det har ikke egentlig satt meg helt in i om det er noen avtaler på bakrommet der om at uh, dette skal selskapet få, eller om det er Meglerhuset som får det.
2: Men hvis kursen stiger mye, så må de vel... Altså, du sier det er en kjort, altså en øvetildeling som egentlig er en kjort som du de må dekke inn, som da er Men hvis kursen stiger valgsomt, så må de jo kjøpe den tilbake dyrere enn det de fikk eh, delt ut for.
1: Uh, ja, uh, jeg vet ikke om det da... Uh, ja, det, det er jo hatt poeng der. Det må Nei, gå inn som...
0: Jeg... Blir det blir ikke bare det sånn, sånn at da anser de at emisjonen ble så stor? Altså den overtildelingen blir vanlig fikkdeling.
1: Det, 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 det var det jeg trodde, at da blir det bare en, en del av uh, emisjonen. Ja.
0: Sånn,
2: ja. Ja, sånn. Ja, ikke mer.
0: Så den brukes bare på, på, på nedsiden, og der er det 28 millioner i det er akkurat clean hydrogen de kan bruke til um, å støtte kjøpet, og de hadde vel brukt da? 22 av dem var det litt tidligere denne uken, eh, og så var volumen, og mye av det gikk jo selvfølgelig i første dagene, for da var det spesielt mye volym eh, på det, men eh, så er det jo, men hva, hva, altså, en ting er jo kokoanalyser, da, men du har jo dette med Blue Sky-kursmål som de har kommet med, altså cirka da, som kom i går, og som, som eh, er jo et veldig godt eksempel, den kursen lå vel rundt 17, 16-17, og da kommer da sparebanken igjen og initierer. Det er vel en, noe de har på børs selv, tipper En ting er at de kommer med dette her, og markedet reagerer ikke, for det kommer meldinger om at de initierer dekning, inntil media tar opp at i overskriften på analysen, så kaller de det en potensiell tidganger. Og det er jo det de fokuserer på, at, at, øh, og det er jo det som, noen megler som har begynt med å lage dette det som kalles blue sky kursmål. Og det är ju väldigt speciellt för det som jag säger hvis du finner en sån en en i Oslo så kan man ju kan man ju laga ett blue sky kursmål hvor den pölseboden är känd för att ha väldigt goda pölser så att hela Oslos befolkning kommer till att gå och köpa pölser där alltså eh för mindre som syns att och blue sky og och bruka det marknadsföring okej okay, ja väl men det man ser det er ju en god marknadsföring alltså analysen får vi då väldigt oppmerksomhet, det, og, og, og kursen stakk jo da voldsomt med en gang det ble kjent at man hadde at man snakket om en, en mulig tidgang i.
1: Jeg tenker at det virker sånn kortsiktig. Jeg,
2: jeg tenker det, altså, nå vet jo alle at det er absurde mengder retail-investorer som er på børsen for første Det er bare å lese på en måte når Nordnet og de andre er ute og bare, vi har fått 40, 50, 100 000 nye kunder, Uh, og de leser jo veldig ofte analysene, kun på øverskrifter og kun på kursmål, og så driter i tekstene i analysen. Så jeg synes jo det er en uting, men det er bare fordi jeg har en viss moral da. Men jeg, jeg skjønner jo, altså, går du inn i en aksje og det kommer et Blue Sky-kursmål som alle vet ikke er realistisk, og kursen går 40 på det, så det er jo hyggelig de som har i men det, det er jo tullet det. Egentlig.
0: Ja, jeg er enig i virker jo ikke sånn kjempeseriøst. Det virker, det virker jo veldig som en redd, altså veldig salgsdokument, da, å, hvis man er litt, litt forsiktig på det. Jeg så forresten, apropos, det var vel DNB og Carnegie, som kom med disse kursmålene på Akerklinen med Harguren, og da skrev han Jensen i, i Dagens Næringsliv at man kunne glemme H.C. Andersen. Ingen skriver bedre eventyr på Oslo Børs enn DNB, Marcus og Carnegie. Ja,
2: han har en del, del slavspark for tid, og han Jensen, han må kose seg. Men jeg synes han treffer ganske godt på mye når han skriver. Ja.
0: Det kom også melding fra et sånt, hva skal vi si, tyngre miljøselskap i uken, og da var det en på Ekstrem Vestår som, 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 som fleip om at oi, 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 dette måtte øke kursomålet så mye, fordi at her var det bare antall en, en, en årlig kapitalkost på 3%, og så forsiktig anta en markedsandel i verden på 30% i 2030, så skulle det bli en bra, bra, bra økt i kursmål det også. Så det er jo litt sånn, ja, man skal kanskje være litt forsiktig da, fra megleløsen, at det ikke bare, at det ikke blir til latter, da, på, på, på hva, um, hva de kommer
2: med. Altså, det virker jo så lenge litt trykker penger, så eller det ingen som bryr seg på en måte om, om sannhetsgehalten det som kommer. Men jeg er enig Nei! at jeg, det er litt sunn, egentlig, fordi eh, det finnes jo eh, analytiker som skriver gode analyser, men, men gode analyser må jo vike for analyser som foreskrifter, og da er det jo sånn «Denne aksjen kan jeg hundre ganger i morgen helst»,
0: ja, det är ju lite så sånn, men, men man är ju inte man är ju inte man än att man köper aktier för på att det ska komma någon uh, nya analyser och att man satsar på att det kommer koko analyser som drar uh, som drar kursen. Du, ant med apropo det, alltså jag har ju snackat för en del gånger och och om alltså EBITDA som då brukas då. Ehm um, de som vill så kan det gå in en lagt ut en lagden egen video på det uh, som går på EBITDA hvor meningsløst det er også i betraktning av at eh, den, den heter vel som de, de forsvunne utgiftene til norske børsenterte selskap, eh, og där har jeg gått gjennom å se på eh, hva, eh, hvilke, hvilke kostnader og utgifter som selskapene har som ikke du ser i, i regnskapet, eh, det vil si, og da har jeg tatt for meg det kalles for utviklingskostnadene, eh, som man da aktiverer og kaller som en tilgang, og så skriver man av etter hvert, og innenfor EBITDA-begrepet, så vil de da aldri noensinne dukke opp som en kostnad. Um, noe, ja, litt teoretisk, litt i gjennomgang, og så er det en overskytt over en cirka 50 de, selskap um, på børsen der, og hvis man synes dette, hva som blir sagt om det, og kan ganske mye om dette her, er kjedelig, så ligger en lenke der på en uppställning av ett 50-tals norska sällskap så då kan man gå in och kan man se på hur mycket hur de har kostnader hur mycket av hur var det kostnader som de inte har tagit in i regnskapet och hvordan ville det påverkat den ebitan som de eh framhäver till markede eh, eh visste de jag faktisk det faktiskt in som en kostnad eller inte aktivering ehm um, och tror den ska være sånn, ganske ganska for för det är inte nå det, er, det er i det det är väl viktigt att vara klar over, och at man då når man ser EBIT, at man alltid vil spørre selskap og analytikere, ja, og hvor mye blir aktivert av utgiftene. Sånn sett. Men den kan du finne på, også finne på i Q1, hvis du vill det. Ska vi se, gutter. Skal vi ta og begynne å wrap up og snakke om om man har noen favoritter for uken som kommer. Sven, har du någonting ting du følger spesielt med på, eller som du liker i uken som kommer?
1: Nei, jeg vet ikke om det er spesielt for uken som kommer, men uh, jeg, jeg kjøpte jo en del hav jeg også, i dette nedsalget nede til 13 blank. Grafsa uh, til meg det jeg kunne da uh, har solgt litt i dag, uh, men jeg tenker på å en del der. Og så uh, i denne her Scand, uh, Scandia Green uh, Power, der, der er det bare selgere. Jeg bare tar imot litt aksjer hver dag så får vi se om den snur en eller annen gang. Jeg kjøpte også en del Proximar i går, eh, heftig selging, eh, og solgt ut de nå. Så det, det er litt sånn kortsiktig trading her på gang. Så jeg har ikke noen sånn spesielle case som skal gå til himmels eh, neste uke. Men eh, det er jo å med på disse ipo da, om det har gått 14 dager sedan de kom på Euronex Growth, Uh, og da kan du forvente en analyse Og hvis du tror det kommer Coco-analyse Så kan du kjøpe der Og så kan du selge rett altså, Du kan selge rätt før analysen kommer Tror jeg egentlig er bedre enn å vente analysen kommer visst den blir skuffende Hvis det blir Coco-kursmål Så skal du selvfølgelig sitte over analysen da.
2: Beide rommene den news
1: Ja, men nå blir liksom forventning Om Coco-analyse så, så rally kommer på Og så altså blir det selv på Coco-analysen bare følg med.
0: Kommer han på å få koko det?
1: Ja. Tenk så skuffen når du ikke får kokoanalyser, så har du giret deg opp for det hele uken. Det bara bare sånn... 70 prosent.
2: 70 prosent liksom. Ja,
1: ikke ti ganger, liksom. Nei. Nei, det er håret bud.
2: Og du da, er det ja, jeg har jo øye, en del lange positioner, men jeg kan, kan prate litt om, om det jeg har. Jeg, jeg har en skikkelig Jalla-Vacuum-trade, og det er Aksis, og det er kun eh, unge lovende Strandval Henriksen eh, som feil. Han sa at den skal gå masse opp. Aksis Geosolution, så du kjøpte litt aksjer der. Jeg har ikke peiling på han. Eh, jeg stoler kun på Jalla-kongen. Eh, ellers så sitter jo jeg long i det meste. Eh, har i flyttet 30% av pengene mine av børsen i, i dette til dette mirai eh, Men jeg har to, eh, to store investeringer igjen. Den ene er et svensk spilselskap som heter Gate, eller Gate, Jump Gate. Eh, Gate er, er tikkeren. De driver med sånn M&A, som er sykt populært i Sverige, Merger Acquisitions. Eh, hovedgrunnen til at jeg har kjøpt dem er at eh, de har veldig lav MCAP. De hentet penger for ikke så lenge siden, og de gjorde et kjøp for ikke så lenge siden, eller for en liten stund siden. Så det betyr at de skal gjøre et kjøp til, snart, ingen vet hva ti. MCAPen er 100 millioner. For de som hørte på aksjonser for et år siden, husker jeg om Soldix, så nå har markedser de på 700 millioner, og kostet sånn 30-40 kroner aksjen. For et år siden kostet den 6 kroner, og de har akkurat samme strategi. Så det er kun bett på at Jumpgate er neste M&A-selskap i Sverige som på en måte skal kjøres helt absurde kurser. Ellers har jeg en annen ganske interessant investering, og det er jo en, et veddemål på det denne sølvskvisen som på en måte mange mener kommer. Det er mange som påstår at sølvmarkedet er manipulert, at det er alt for lite fysisk sølv versus papirsølv. Uh, og hvis man uh, ser på forskjellige sølvforhandler rundt omkring i verden, så ser man at det er ganske tomt forvarer. Og de som har varer, de har uh, veldig høy margin. Altså når du handler for eksempel sølvmunt, så betaler du sportpris plus margin. Uh, og margin er normalt 5-10 prosent, nå nok i 30 kanskje mer prosent. Så jeg kjøpte et, uh, et finsk selskap som driver med sølvgruver, uh, fordi det er en, uh, et fint bedmål der. Og så har jeg også noen aksjerhet-fond som heter PSLV, som da er et sølvfond som har, altså du, ja, du kjøper andre, altså du eier sølv da, i fondet, uh, du kan kreve levering det sølvet. Så det er i min kjedelige langportefølje, uh, som jeg bruker 3 minutter og 42 sekunder i uke på å fylle med på. Mm.
1: Men uh, var det ikke noe svensk gaming her?
2: Jo, Jumpgate. Ah, ok. Det er et... Uh, ja. Svensk MNA selskap De skal kjøre samme ruter som Embracer har kjørt, eh, EG7 har kjørt og Sordix har kjørt. De har lav M cap de har hentet penger. Eh, måten å tredje disse M&A-selskapene er å kjøpe de enten når de henter penger eller etter de henter penger og kursen har mobilisert seg, og så venter til neste oppkjøp. Så stiger men, de. Hva spill,
1: hva spill er det de har?
2: Det er ikke interessant. Det er ikke viktig. Hæ? Det er ikke viktig. De skal kjøre...
1: De, skal... de har spill lenger? Ja.
2: Nei, nei, se på Sordix. Hva, hva spiller de? De er verdt en milliard kroner. Den største titlen der er Kapten Sabeltan, som solgte to kopier, liksom. Ah, men er det faktal
1: gaming, har du hørt om
2: den? Eh, det er jo eh, gaming hardware, altså det er sånn musetattatur og, og sånne ting. H
1: hva spill er det de har, da?
2: Ingenting. Nei, ok.
1: Så det er det nye av ja, altså... det nå, at du ska ikke ha spill lenger.
2: Nei, men for eksempel, gaming lager jo utstyr, altså de lager data... Ja, men de,
1: de bør jo ha spill.
2: Nei, de lager sånne tastaturer med lys i. Ja
1: det, kan, ja, det kan vi spille på det da.
2: Det du ser det? i Sverige er at, altså hvis du ser, altså en ting er en de har jo på en vokst, og de produserer jo ganske mye spill. Men hvis du ser på EG7 og Zordix, så lager de bare drittspill. De selger mest en inkopier av spill, og kursen går til himmelsk hver gang de kjøper et studio. Så, så på en måte når vi driver med denne grønne, grønne hypen i Norge, så driver svenskene med eh, gaming M&A-hype som ikke roter i virkeligheten. Men eh, når selskapet stiger et par hundre prosent i året på det, så hvorfor ikke det satser litt? Ok, men du...
1: Gun2Head gun da, hva for en svensk gaming er det du anbefaler? Er det Gate? Gate
2: er det jeg tog i nå. Gate. Ok. Og der sitter man til neste kjøp kommer, og så stiger han masse på det, og så sætter man og så venter du til de henter penger, og så kjøper du en, og venter til neste kjøp. Det, det er på en måte måten du trader disse M&A-selskapene på. Nå har du lurtet på, Sven? Nei. Nei. Han ble, Sven, Sven ble helt, helt monopunken og helt
0: sliten, han var bare å som foregikk.
2: Ja, det liksom, hvis med trader grønne selskaper og tyfter på luft, og varm luft, kan ikke svenskene tredje gaming-selskaper som tyfter på det samme.
1: Det har kiss ut som med och i et spel liksom.
2: Men du då Lars, vilka vilka dina favoriter för uken som kommer? Nej,
0: alltså det ju det är väl bara tre dagars uken, det är uken som kommer eh, hvor där börsen är öppen, är det inte riktigt?
1: Ja, det USA, USA, på torsdagen. Ja,
0: då då ja, men nu görar ju sällan någonting där då. Det får jag möte på hur mycket man ska jobba i livet sitt då. Eh Svei, Sverige,
1: Sverige då, det är öppet på torsdag.
0: Ja, jeg er kanskje åpen på torsdag, kanskje. Jeg er litt usikker. Ja, nei, men det, jeg snakket jo litt om det i stedet. Det er vel mer å følge med på de posisjonene som jeg har, og så får jeg med på det kommer vel noen nye som skal på børs også neste uke, og følger med på vad som skjer på de. Så, så det blir litt sånn opportunistisk da, se om det kan dukke opp noen muligheter på, på, på noen selskap, og så på, på en del av det jeg sitter på, så er det litt sånn, man, man sitter i og håper at noe skal skje på det og det, og så vem man inte sånt som i Acre Clean Hardwin så har ju inte tänkt att sitta väldigt långt nedover för att säga så før man bara mist mist på det för visst det inte går riktigt rätt väg.
1: Men varför sitter du där någon här alltså Katriggers ska komma där En ny analys.
0: Ja, det är ju tre, tre till då som kommer kan komma på banan och tre stycken vi ska ha tills. Ja, men nu har så... ju
1: den den BO kan jag har ju allredigt ödelagt det analysa spillet. Det har ju inte
2: standarden
0: av ja, men exakt säker på att det der gäller hela vägen alltså og, og, og så mycket har den inte fallt några de siste dagarna heller sånsett. Ja ja, ju en del kanske. <laughs> men, men det,
1: det blev så sånn, det, ble det var fem till rätteläggar, det blev fem hoppkaraktärer og så stryker du två av dig. De. Så blir det ble ja. liksom 18, 19, 17 och en
0: Ja. Nej, det, det det men det är nog det och att at, uh, man brukar fortsätta och sitter fortsatt och ska köpa tillbaka en del miljoner aktier, men på ett eller annat tidspunkt, så på det därför det er jo liksom det som er overbevisning at plutselig så har man nådd de som absolut vil bli kvitt av aksjene har blitt kvitt i, og så kan du få en sånn penere kyl tilbake eh, på ting. Eh, la oss nå se om det skjer da, og hvis det ikke skjer så så, så, så det jo sånn man ska bare kvitte sig med, for det er at det er jo ikke noe, man har jo ikke noe forståelse eller evne til å vurdere hva, hva verdiene er bak det selskapet der.
1: Og litt jamsige sin nedsalge.
0: <laughs> jeg tror det blir når jeg bestemmer for at det skal ut så tror jeg det blir sånn bang bang and it's gone
1: det tror jeg går det, det lager lyd rett og slett du tar en spital med andre man må,
0: man må synge litt for seg selv det. uansett det er fredag er det noe spesielt dere har å tillegge eller ska vi ta og avslutte for denne gang
2: liten krypto ting jeg glemte å si i sted det er 6 miljarder dollar i bitcoin eller krypto jo det er bitcoin-opsjoner som utløper i dag man har tror det er ganske bedre for bitcoin-kursen men kursen har holdt seg ganske fint i dag, men det er for de som liker krypto, nå hører jo folk dette i morgen så det er for sent, men da med fasiten det er spennende hva som skjer når disse oppsjonene utløper i løpet av fredagen nå er vi ja, men jeg okay. lerte
1: noe jeg lerte noe nytt i dag, og det er at alt dopapiret kommer fra Kina og det var ikke jeg klar over så det er jeg takke for den opplysningen
2: ja, så du må bare hive deg på Facebook og alle som driver dugnad og kjører, selger sånn eh, dugnadspapir. Det
1: blir overtegning på dine dugnadsdopapirer nå. Ja, eh, det er helt klart. <laughs> det blir bare sånn delvis tildeling. Nei, du fikk to, to og en halv
0: rull. <laughs> på begge sider. Ja, æsj. Ok, vi så mye for, til dere som hører på den episoden følg oss gjerne og ta diskusjonen inne på EkstraVestor der vi har en kanal som heter Aksesladder eller så har vi en stor gruppe på Facebook som heter podcasten Aksesladder der man kan ja, stille spørsmål, kommentera episoden og ellers Musiken er som vanlig laget av sjass.com takk igjen for at du lytter, og så høres vi snart igjen